0: Hola, bienvenidos a otro martes de Plenamente. Si nunca habías escuchado alguno de mis podcasts, de mis episodios, mi nombre es Marcela Vaquero y soy estudiante de psicología ya próxima a graduarme. Eh, por redes sociales yo había puesto eh, a ver si les interesaba un tema sobre neuronutrición y la salud mental, la cual pues la mayoría de las personas tuvo muy buena respuesta de que sí era un tema que les interesaba. Pero el detalle es que eh, hice un post muy bonito en mis redes sociales sobre eh, hambre emocional y, pues, básicamente me estoy dando autopromoción aquí. Y, bueno, sirve que al final de cuentas tal vez los deje tantito picados con este tema de la neuronutrición porque lo voy a enlazar un poquito con el hambre emocional de por qué es tan importante. Eh, la neuronutrición es algo complejo, es una rama de la nutrición que básicamente se encarga de estudiar pues todos estos alimentos y cuáles son su efecto dentro de, de nuestro cerebro, tanto positivo o negativo, en la cuestión de funciones ejecutivas, memoria, eh, la producción o qué necesitamos realmente en nuestro cuerpo para que se produzcan o los precursores más bien, para ciertas hormonas, eh, también es cuestión de sinapsis. Entonces, es un tema muy interesante y muy complejo. Entonces, yo creo que es primero importante hablar sobre el hambre emocional y luego de este tema. Entonces, ya el próximo martes, ahora sí sin falta, toco este tema. Pero ya volviendo al tema de qué es el hambre emocional, es algo que yo creo que la mayoría de las personas hacemos, que es comer, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos tristeza, decepción, cuando estamos enojados. O sea, es comer basado en ciertos alimentos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es que nosotros lo sentimos como un vacío. Entonces, lo que hacemos es tratar de llenar este vacío comiendo, poniéndole comida a ese vacío, a ver si así se tapa, pero realmente esto no llega a ocurrir porque este vacío viene de un tema emocional y no meramente fisiológico, como es el hambre y el proceso que llevamos por el cual nos alimentamos. Entonces, esto es lo que ocurre y porque casi siempre lo tratamos de llenar con comida, pues es una práctica que tenemos desde chiquitos, que cada vez que tú hacías algo bien, usualmente se te premiaba con comida, se te daba una paleta o algún dulce, un chocolate ya más grandes también te llevan a comer cada vez que cumples años o que cumpliste algo, por ejemplo, terminaste un grado escolar, bueno, pues para festejar hay que ir a comer o ganaste alguna competencia de fútbol o de algún concurso de oratoria, de matemáticas, te fue muy bien en un examen o cosas así, um, usualmente al final de cuentas se festeja o se relaciona con la comida. Entonces, nosotros aprendemos que el premio es igual a comida. Y el detalle es que, pues, si tú ya sabes que el premio, que es algo bueno y te genera satisfacción, es comida. Entonces, cuando tú estás triste o tienes una emoción negativa, pues, para compensarlo y sentirte mejor, pues usas comida, porque al final de cuentas comida es algo bueno, lo relacionas con algo que te hace sentir mejor. Entonces es por eso que desde chiquitos nos enseñan, o sin querer, claro, nos condicionamos a esto y por eso de adultos vemos mucho esto de comer eh, sin realmente tener hambre. Y es una de las principales ca características, que es comer y no tener esa sensación en el estómago Física de que tienes hambre, sino es como que tú nada más una idea o es nada más puro antojo. También el comer sin que te sientas satisfecho, principalmente cuando estás comiendo eh, a tus horas de comida, me refiero por ejemplo a las 2 de la tarde, que te sirves cada vez más porciones y no vas midiendo y aunque tú ya no tengas esa sensación de hambre, ni siquiera le das a tu cuerpo la oportunidad de mandarte la señal de saciedad, la cual es una... Eh, sensación que se tarda un poquito en llegar, pero a pesar de que tú ya no sientes de verdad que tienes hambre, sigues comiendo hasta quedar de verdad a tope. Eh, también otra característica que vemos es que comes cuando te empiezas a sentir estresado o que tienes mucha presión, eh, eso de tener de repente snacks por todos lados, por ejemplo, en la oficina o tener toda la cena lleno de galletitas y de dulcitos para cuando se te dé el antojo o estar picando mientras que estás trabajando, es también una eh, conducta que vemos. También el comer para sentirte mejor, que es lo que <coughs> hablábamos propiamente, calmar los nervios, la ansiedad. Incluso cuando estás aburrido es, ay, esto aburrido, ¿qué como? ¿Qué me preparo? Y el detalle es que cuando pasa todo esto, usualmente no es como que mmm, me voy a comer una manzana con tantito chilito. Claro que no. Vas por un paquete de galletas y el detalle es que no te comes, no te comes la porción adecuada porque nadie hace eso realmente. O sea, se supone que cada paquete de lo que sea de cualquier producto... Viene con una porción recomendada usualmente o hay veces donde no viene, pero siempre viene descrito cómo puedes obtener esa porción adecuada dentro de Facebook o lo puedes encontrar en posts de nutriólogas o en Google, encuentras información relacionada con ese tema, pero realmente no te comes un pingüino de un paquete de dos pingüinos, te comes los dos y es la verdad. No es como que ay la porción adecuada es medio pingüino, ya ni siquiera uno, la verdad no sé, no sé cuál es la porción adecuada para un pingüino, pero pues te comes los dos y es lo que todo el mundo hace, o la gran mayoría, es muy poquitas las personas que le cortan un pedacito a un pingüino y ya no se comen el resto, claro que no, comemos de forma impulsiva, que es a lo que me refiero, eh, comemos sin pensarlo realmente, simplemente es lo que se nos antoje, lo que nos llena y usualmente es comida que no es tan sana. Entonces no comemos ni siquiera algo sano, o sea, nos vamos a algo que es alto en azúcar o en grasa y además no comemos la cantidad adecuada, no es como que, ok, nada más un pedacito, no, te comes todo. Y hay veces donde te compras una bolsa de papitas y no te compras las papitas chiquitas, te compras las papas grandes y a veces les pones incluso cacahuates, le pones golos, les pones otras cosas o unos fritos te los preparas con queso, con elote y con otro montón de cosas que es muy rico. Pero el detalle es que ya no es un antojo que te pasa una vez al mes o una vez si acaso a la semana, no sé, es algo que te está pasando todos los días donde tienes que cumplirte todos los antojos y tal vez no todos los días van a ser las papas preparadas pero un día es papas un día es nieve un día son galletas un día es pastelito un día es que los que la coca con los con los pingüinos que no entiendo por qué la o el gancito no entiendo por qué la gente hace esa combinación a mí como que no no me agrada yo me lo tomaría con leche pero <risa> aún así eh, buscamos cosas que no son sanas y en porciones grandes también tú sientes que pierdes a veces el control con la comida hay veces donde estás comiendo y parece que no puedes parar que ya sabes que comiste mucho pero sigues comiendo porque todavía tienes como que esa sensación de ansia o de hambre y sientes que no puedes parar porque de verdad sí sientes así como que la necesidad de comer pero quieres parar y no puedes entonces es un sentimiento medio ansioso medio feo, tú sientes que pierdes el control y este tema de neuronutrición tiene que ver porque por ejemplo cuando comemos carbohidratos por lo general nos incita a comer más carbohidratos entonces es por eso que el tema de la neuronutrición lo quiero complementar en el siguiente episodio porque es un tema muy interesante y muy importante eh, para saber qué alimentos podemos escoger que no nos estén provocando más ansiedad porque, por ejemplo, esto de que ocurre de que tal vez tú comas pasta y es la pura pasta, no le tienes un complemento ahí con carnita o con verduritas o algo. Entonces, tú comes la pura pasta y como es básicamente puro carbohidrato que, ok, puede traer quesito, puede traer aceitunas o atún, lo que sea que le vayas a poner tú a tu pasta, camarones, eh, estás comiendo muchos carbohidratos y no que los carbohidratos sean algo malo, pero los carbohidratos sí te incitan a comer un poquito más y a que no tengas este sentimiento de saciedad tan rápido como lo tendrías si comieras proteína. Entonces, te incita a comer más. Entonces, hay veces por eso que sentimos esta pérdida del control con la comida. Pero es muy importante para esto la nutrición conocer esta información y saber armar tu plato o tus comidas de una forma adecuada donde podamos evitar... Estas sensaciones que al final de cuentas nos van a causar pues problemas, porque si sí es un tema delicado y feo estar sintiendo que no puedes controlarte con la comida y sentir que no te puedes saciar, pues si es un sentimiento feo, entonces para evitarlo podemos usar varias estrategias. Y otra característica muy importante del hambre emocional es que te sientes culpable después de comer porque tú te das cuenta de que comiste demasiado y que comiste algo que no era sano, o sea, si sí eres consciente. Eh, ¿Cuál es el detalle de por qué ocurre? Bueno, pues ya mencionábamos una que desde chiquitos nos enseñaban a que premio y comer es casi lo mismo, eh, es algo condicionado no es que nuestros papás lo hayan hecho a propósito, es algo que es una práctica muy común, al menos de donde yo soy, para, pues, para festejar, para todo, pues es ir a comer. Entonces, usualmente tiene que ver eso. También el tema del baja autoestima, el sentirse constantemente insatisfecho eh, es un motivo por el cual buscas llenar un vacío, también la mala gestión de las emociones es realmente el principal problema y esto nos lleva a que no solamente es comer lo que sacia este vacío. Hay personas que tratan de saciar este vacío con alcohol, con fumar, con eh, dormir demasiado, con ejercicio en exceso. Entonces son formas que no necesariamente son muy saludables para escapar dejar escapar las emociones. Y ahorita les voy a hablar de cómo es el ciclo eh, vicioso que tiene este tema del hambre emocional que al final de cuentas si lo ves aplica también para otros vicios para dejar escapar las emociones eh, también el exceso de autocontrol hay veces donde tú te pones a dieta y tú quieres tener todo lo que comes muy cuadrado o sea hoy tocó esto o sea me tocó comer arroz y no te puedes comer ni un granito más de arroz entonces, tú lo tienes así como que muy calculado y muy frío, sin oportunidad de permitirte darte ciertos eh, gustitos, hace que sea más difícil mantenerte dentro de tu régimen alimenticio. Y termine cediendo, porque realmente es demasiada la presión. Igual ocurre cuando tú tratas de tener en general tu vida muy controlada. O sea, que eres una persona controladora en el sentido de que todo tiene que estar muy organizado, todo tiene que ser en la forma en la que tú quieres, eh, te gusta y debe de ser según tú. Y ese es el detalle. Entonces, por eso ocurre y terminas al final de cuentas cediendo también con la comida. Y... Otra cosa también es entender a la comida como exclusivamente tu fuente de placer, o sea ya no ves a la comida como que eh, su función principal que es aportarte nutrientes importantes que necesitas y ya lo ves simplemente como algo placentero, entonces tampoco hay que olvidar esta parte de que la comida, aunque sí comer es muy rico, muy padre y comer sano también es muy padre, pero es importante recordar que la comida no es exclusivamente placer, también es algo importante fisiológicamente y para nuestra salud. Además, hay que hablar ya de este ciclo vicioso ya para prácticamente cerrar. Eh, tú empiezas a sentirte mal, es lo primero que ocurre, no sabes cómo solucionarlo, no sabes de dónde viene, qué hacer, entonces comes, comes lo que tú quieras, lo que se te antoje y te sientes bien a un corto plazo, o sea, durante un ratito dices ¡ay, sí, qué rico comí! Y te sientes relajado, incluso te da como que sueñito. Pero luego otra vez empieza este sentimiento de sentirte mal, porque pues no solucionaste realmente la causa. Entonces te vuelves a sentir mal y es donde ocurre este sentimiento de ansiedad y culpabilidad por haber comido lo que comiste. Eh, no quiero decir que cada vez que comas algo que no sea precisamente lo sano, eh, debes sentirte mal, sino que me refiero ya que es una conducta que repites mucho, eh, no es que tengas que sentirte mal, realmente no te debes sentir mal cuando comes o cuando te das tus gustos, porque no es la idea, pero es lo que ocurre a la hora de que tú te das cuenta de básicamente lo que hiciste, de que te das cuenta de que comiste cuando no tenías hambre, cuando simplemente era porque te sentías mal por X o Y situación y no supiste cómo resolverlo, tú te das cuenta de eso y te sientes mal. Entonces, se vuelve a crear este vicio donde nunca te sientes bien y sigues comiendo por ansiedad. Igual ocurre con el cigarro. Por ejemplo, el cigarro siempre lo asocian como, pues, relajante, algo que te va a quitar los nervios, te va a quitar la ansiedad. Pues sí, pero pues, también generas una dependencia del cigarro que, sí te va a quitar la ansiedad por un corto plazo y a como vaya aumentando tu, tu resistencia a la nicotina, a la sustancia, eh, pues vas a ir requiriendo cada vez más o más seguido del cigarro para quitarte este sentimiento de eh, nervios, miedo, ansiedad, este sentimiento negativo. Entonces, lo que ocurre es que... Eh, al final de cuentas vas a necesitar más. Igual en la comida cada vez vas a necesitar comer más y más seguido. Entonces se crea un ciclo vicioso que puede aplicar para todo lo que les comentaba de conductas negativas. Por eso es muy importante la buena gestión de emociones. Es otro tema que luego abordamos para poderlo complementar. Pero, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar? OK, si tú comes por ansiedad o por estrés, Ah, realiza mejor tu pasatiempo favorito, haz ejercicio, busca en qué ocuparte, si comes porque estás triste mejor llama a alguien para que te acompañe, para hablarlo, eh, tómate un té, busca una conducta que te pueda relajar, escuchar música, si quieres festejar algo eh, puedes mejor premiarte con una rutina de self care o de relajación, tomarte un buen baño, ver películas y pues sí, cuando ves películas usualmente también se te antoja comer algo, pues sí, eh, pero busco una opción saludable y más sana como eh, fruta picada con chile o de esas galletitas o brownies que ahora venden que son bajos en azúcar, cosas que te puedan eh, se te puedan antojar, que sean ricas porque hay veces donde vemos que o creemos que estos brownies que son sanos deben de saber a tierra. Y no, realmente son muy ricos. Eh, bueno, estas son algunas estrategias que podemos ir haciendo. Igual si estás aburrido, pues, ponte a leer, ponte a bailar, eh, escuchar música, buscar otras cosas que no necesariamente impliquen comer. Pero al final de cuentas, ¿cómo superar totalmente el comer por, por cualquier emoción negativa? es permitirse sentir las emociones. O sea, si estás triste, permítete sentir triste. Si estás alegre, permítete sentir alegre y orgulloso de lo que estás haciendo. Si estás enojado, permítete enojarte. O sea, date ese permiso de ser humano y de sentir. Trabaja muy bien en tu autoestima. Ya tenemos un podcast donde hablamos de eso. Un episodio, perdón. Identifica qué te hace sentir eh, mal, o que te hace sentir esas emociones que usualmente te llevan a buscar, a buscar comer. Y, pues, hay que buscar mejores alternativas y soluciones, que era lo que les comentaba, que son algunos tips de cómo desviar más o menos el sentimiento de antojo de comida para otro lado. Buscar mejores recompensas, esa es otra opción. Eh, no, cuando vayas al súper no compres demasiados snacks, eh, no compres muchas opciones que al final de cuentas tenerlos ahí van a representar una tentación o compres snacks eh, más saludables y que vengan ya en sus proporciones propor un poquito más adecuadas um, también puedes buscar ayuda de un profesional ustedes saben, yo siempre les voy a recomendar que vayan con un 5 porque es lo ideal, siempre 24-7 es lo mejor del mundo y pues mientras que vas trabajando en esto, por mientras si vas batallando mucho, todavía te cuesta mucho y sigues comiendo por ansiedad o tienes hambre emocional, pues busca opciones sanas, al final de cuentas es un proceso y si te cuesta mucho trabajo dejar de comer porque si sí, masticar quita la ansiedad, eh, incluso hay personas que lo cambian por masticar chicle, pues al final de cuentas también es un desgaste hacia la mandíbula, incluso causa gastritis, o sea, la idea no es cambiar una cosa por otra sino resolverlo a raíz pero por mientras se pueden ir buscando alternativas mientras que estás trabajando en ella, o sea, tienes que hacer ambas cosas buscar alternativas mientras lo solucionas, pero estar trabajando ya desde inicio con eso, entonces Puedes tener jicama que al final de cuentas puedes estar ahí masticando o puedes comprar cacahuates de esos que son como tostaditos, no de los que pues son japoneses que vienen empanizados, realmente no sé cómo sea que vienen así duritos. Es la idea, buscar cosas que sean un poquito más sanas mientras vas trabajando en eso, lo cual creo que es un tip muy importante. Entonces, el hambre emocional es algo que a todos nos ocurre. Yo creo que a la gran mayoría. Y si no es el hambre, es con otro tipo de conductas negativas. No todo el mundo tiene una buena gestión de emociones. Y aunque ya la hayas desarrollado, muchas veces siempre quedan cositas que hay veces que batallamos un poco más. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo mucho que le pongas mucha atención a tu cuerpo, saber identificar bien, cuando de verdad es hambre fisiológica y cuando es un hambre emocional. Y ya en el próximo podcast abordamos estos temas de neuronutrición para saber un poquito más qué, qué alimentos podemos eh, complementar o agregar a nuestra dieta y cómo hacer combinaciones entre ellos que nos pueda ayudar un poquito más en evitar estas emociones negativas en cómo funciona la psicología de los alimentos incluso mucho, mucho lo relacionan también con eh, cómo acomodan los estantes en los supermercados los colores cómo te venden también un producto toda su mercadotecnia es un tema muy grande que al final de cuentas a donde tú vayas vas a ver letreros de comida, a comer eh, y <ríe> Al final de cuentas estamos siendo bombardeados por mercadotecnia, no solamente de los alimentos, también de otras cosas. Entonces, es muy importante eh, autoconocernos, saber de estos temas, tener una cultura general de estos temas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Disculpen la apodadora, intenté grabar este episodio muchísimas veces, pero siempre hay alguien que me está interrumpiendo. Entonces, espero y nos escuche mucho. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.